0: Han beskriver sig selv som empatisk og hjælpsom. Under samtaler med den kvindelige psykolog fremstår han ivrig og med liv i øjnene. Og han nævner igen og igen sin baggrund i militæret som befalingsmand. Men ved næste psykologsamtale ændrer den 37-årige mand karakter. Nu sidder en mandlig psykolog over for ham, og han virker skuffet og mindre engageret. Det er nogle af de beskrivelser, der er kommet frem i mentalerklæringen af den 37-årige mand, der er tiltalt for at have dræbt, Mia skadehauge Velkommen, Franciska weiss Tak. Du dækker sagen, og øh, du er også til stede, da den her mentalerklæring blev fremlagt nede i retten. Hvordan bliver den tiltalte beskrevet i mentalerklæringen?
1: Jamen, der er jo en lang række punkter, vi kommer ind på, men mest centralt og overordnet, så er det jo, at han bliver beskrevet som narcissistisk med de her dysociale personlighedstræk, og at han har en påfaldende mangel på empati, og simpelthen ikke udviser nogen form for anger. Han er udelukkende optaget af sig selv.
0: Det skal vi tale meget mere om i denne her udgave af På Færre Mit navn det er Dan Bjergaard. Francisca, i sidste uge, der sad du i retten i Aalborg og fulgte sagen, og der hørte du øh, dokumentationen og Normalt så er det jo meget sådan noget med tekniske beviser, altså det kan være beskeder, øh, og så osv. Men lidt usædvanligt var der også noget andet, der blev præsenteret under denne her dokumentation, og øh, det var mentalerklæringen af den 37-årige tiltalte. Det er som sagt lidt atypisk. Hvorfor øh, kom det frem på det her tidspunkt?
1: Jamen kan sige, vi sad jo egentlig alle sammen og følte ret meget, at anklager lige pludselig trak den her kanin op af hatten, altså fordi i forvejen var vi gået en time, over tid, fordi der har simpelthen været så meget dokumentation, og lige pludselig så er det så, at mental erklæring og hans personlige forhold pludselig bliver bragt på banen. Og som du siger, så er det jo ret usædvanligt i nævningesager som den her er. Normalt er det jo først i forbindelse med strafudmålingen, at den vil blive læst højt, og øh, det er jo også noget, som den tiltaltes forsvarsadvokat, Mette Gritte Stage, faktisk protesterer mod, øh, simpelthen fordi hun frygter, at det kan påvirke skyldspørgsmålet. Hvor, hvorfor
0: er det så, at Anklager Mette Bendix vil have den frem på det tidspunkt?
1: Det kommer jo faktisk ikke rigtig frem. Altså, man af en eller anden grund, så har, hun har fået rettens tilladelse forud for skyldspørgsmålet, men det er ikke rigtig noget, der ligesom bliver, bliver nævnt om hvorfor. Det er simpelthen bare, at den bliver bare fremlagt.
0: Og hvad er det så? Den, øh, den tegner et billede af, af den her 37-årige. Det er jo sådan en øh, normal procedure i de her øh, alvorlige sager, at der bliver lavet en mental erklæring. Og øh, hvad, hvad fortæller den om den 37-årige?
1: Jamen, som jeg sagde før, så er der jo en lang række punkter, øh, som også går igen. Altså eksempelvis den her relation til, til kvinder. Først og fremmest den episode, du, du nævner her i starten af afsnittet, øh, som jeg også synes egentlig var ret bemærkelsesværdigt i forhold til den her ændrede adfærd, at han simpelthen først sidder over for en mandlig psykolog og svarer fint på spørgsmål, og lige pludselig kommer der så den her kvinde ind, hvor han lige pludselig begynder at fortælle, at han har været sergeant og befalingsmand og bliver meget mere ivrig i hans fremtoning. Og da det så er, at at den mandlige solo kommer tilbage, så er det, at han fremstår skuffet og simpelthen øh, uengageret.
0: Og det er jo også noget af det, som han selv har forklaret under sagen, at det her med hans militære baggrund, at det var noget af det, som Mia Skadehavg i følge ifølge hans opfattelse, var meget interesseret i at, at høre mere om. Øh, så altså det, det virker som sådan en historie, han turnerer rundt med?
1: Det er et eller andet, der går igen i hvert fald. Øhm, og så kan man sige, at den her adfærd over for kvinder kommer også til udtryk igen, Øh, I den her forbindelse med, med psykologer, og politiet og fængselspersonalet, øh, der kommer det frem, at han ofte taler meget nedladende om personalet, ofte øh, mod kvinder. Øh, det er ligesom meget det her med af, at der er ikke noget, han ikke kan eller ikke er dygtig til. Han bliver ofte meget sådan belærende over for psykologer, øh, blandt andet en af de kvindelige psykologer, hvor han ligesom får sagt, noget, det vidste du nok ikke.
0: Ved du, hvad det var til?
1: Nej, det bliver ikke nævnt. Det bliver ligesom bare... Det, det er bare, bare en beskrivelsen af ham, Hvor han altså. sidder der og prøver at fremstille sig selv som meget intelligent og meget selvrosende. Altså det er ligesom i, i den forbindelse, at det bliver nævnt. Øhm, så der bliver ligesom også tegnet et billede af, at han også har en, ja, sådan en betydelig vrede, og han er optaget af sig selv. Og hvis han ligesom ikke får den her ønskede omsorg eller opmærksomhed, så, så bliver han tydeligt frustreret. Altså, det kommer frem, at han har sådan en stor grad af selvmelidenhed øh, igen over for det her politi- og fængselspersonale, øh, som han jo faktisk beskriver som nogle folk, som er uden nogen former for empati, fordi de ikke kan se, at han har det rigtig skidt. Så det, er ligesom, det, bliver, det kommer til at handle om, om de andre. Det er dem, der, der ikke forstår ham og er tavlige mod ham, og han bliver dårligt behandlet.
0: Har, har du kunnet mærke nogle af de ting gå igen i, i hans forklaringer ned i retten, altså det her med selvmelidenhed, og det, det er ham, det er synd for. Synes du også, det har, har været noget, man har kunne mærke på ham i retten, at han har forklaret om alle de ting, der er sket dernede? Jeg
1: synes, det er svært at svare på, fordi han jo hele vejen igennem har haft en, -en hvor han jo egentlig er sådan rimelig afslappet og, og nede på jorden. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at i hans forklaring omkring, da, da Mia ligesom afgår ved døden i bilen, som han forklarer, at der, der var det jo, at han blev, blev meget påvirket, og der er han jo meget, det, det var ikke hans skyld. Øh, så jo, på en eller anden måde, så, så går det lidt igen.
0: Hvad er der ellers kommet frem under, under mentalerklæringen?
1: Jamen altså, så, det er jo pænt meget det, jeg allerede, havde, allerede har opridset, men konklusionen bliver jo så det her med, at han ikke er egnet til en psykiatrisk behandling, men at han eller man dermod anbefaler øh, straf som sanktion, som frem, at han ligesom kendes øh, skyldig.
0: H Hvad med sådan noget, det hører man jo også tit i sådan en talerklæring, altså er han kendt i det psykiatriske system eller øh, andre ting, der sådan kunne spille ind på...
1: Øh... Det er jo netop det, der så bliver lagt væk på her også i konklusionen, at han altså ikke har nogen misbrugsproblemer, han har aldrig været i kontakt med, med psykiatrien, og han er ligesom opvokset med nogle forældre, der den dag i dag stadig er gift, og han er ene barn, altså der er ikke ligesom noget, der, der bonger ud øh, med røde lamper, hvor man tænker, at der er et eller andet.
0: Man må sige, at det, det må jo være en altså, øh, speciel oplevelse at sidde og høre sådan en erklæring af sig selv blive læst op nede i retten. Hvordan reagerer han på at høre de her beskrivelser af sig selv, som jo er lidt Altså, øh, er der nogle øh, ting, man kan spore i hans udtryk dernede?
1: Det er jo så svært faktisk at se på ham, fordi at han sidder jo meget koncentreret og stiger øh, stift ud i luften. Igen så sidder han jo ikke og kigger øh, på nogen, så jeg synes, det var svært ligesom at, at spore en, en form for, øh, for reaktion faktisk. Øh, det havde man jo lidt ja, regnet med måske, for det er jo meget voldsomt det, der bliver læst op, men umiddelbart som jeg så det, var der ikke nogen reaktion. Der sad han fuldstændig, som, som vi har beskrevet ham indtil nu, og at han bare sidder og kigger ud i luften, og der er ikke nogen med mimik i hans ansigt. Altså det, det eneste tidspunkt, der faktisk sker en eller anden form for reaktion, det er under dokumentationen, da det er, at retten ligesom bliver vist nogle billeder af de her ligedele, og det er jo nogle ting, nogle billeder, vi ikke får vist, fordi det var så voldsomt. Men der sad han troligt og fulgt meget koncentreret med på skærmen, og der ser man, at han på et tidspunkt ligesom tager hænderne op til hovedet. Men om det frem og fordi at det var noget, han blev påvirket af, det, det er svært at svare på. Men en eller anden reaktion kom der i hvert fald der.
0: Under den her dokumentation, der kan man jo også se meget, hvad det er, som, som anklagemyndigheden vægter som beviser i, i sagen. Hvad kom der ellers frem?
1: Ja, så altså, det var jo en meget, meget lang dag, og rigtig meget, der skulle dokumenteres. Øh, men jeg synes alligevel, at der så var tre centrale punkter, Øhm, blandt andet den her, altså de her GPS-oplysninger fra tiltaltes bil, som vi også har været inde
0: på før. Øhm, de det, var jo, det er helt det her med, at om de skulle være slået fra, eller han har forsøgt at slå dem fra, ikke?
1: Præcis. Altså det er jo det her med, at han aktivt selv har, har slået det fra manuelt, men at det så viser på grund af en fejl i systemet, så er det alligevel lykkedes politiet at kunne opspore de her GPS-data. Og der kan man jo helt konkret se, at, øh, at, at det er blevet slået fra på nogle helt centrale tidspunkter, Blandt andet så var GPS'en slukket dagen før øh, Mias forsvinden, altså 5. februar om natten. Øh, der har det jo også været kommet frem, at han jo var kørt ind til byen, og der har han haft slået den fra fra klokken lidt over 1 om natten til klokken halv 11 næste morgen. Og det samme sker jo så den 6. februar, hvor det er, at Mia bliver samlet op. Der har han også haft slået den fra klokken 2 om natten frem til klokken 8 næste morgen. Og her kom det også frem, at han havde gjort flere stop inde i byen, inden han samlede Mia op, altså omkring Jomfru gade, hvor han har kørt lidt og holdt stille, og så har han kørt lidt og holdt stille, indtil han så samler hende op. Og vi får faktisk vist et helt konkret billede, overvågningsbillede af, at Mia går hen mod busopstedet, og der ser man bilen som så kører væk, og så efter kort tid kommer han så tilbage, hvor det så er, at han, han samler hende op. Så det er ligesom for at kortlægge hans færden, og det her med, at han kører meget sådan rundt i det samme område i rigtig mange timer.
0: Jeg skal lige høre dig kort, og vi har været inde på det i, i nogle af de andre programmer, vi har optaget om, om sagen, men, men hvad er det, han helt kort selv siger om det her med at slå GPS'en fra og hans køretur rundt ind i byen?
1: Jamen, altså han generelt så har han jo egentlig udtalt, at han har et, altså han er imod overvågningssamfundet og at det er meget normalt for ham at slukke sin telefon og slukke for GPS'en. Det synes han ikke der er noget underligt i, så det er jo det han, han selv har forklaret om det. Men i hvert fald kommer du så frem at han igen så her den 7. februar, dagen efter hun blev samlet op, der har han også haft slået den fra. Og så er helt overordnet så blev der tegnet et billede af, at han rent faktisk de sidste fire år har slået GPS'en fra over 100 gange, og det oftest har været om natten eller sent om aftenen. Så han har haft en eller anden hobby i, hvert folk at rundt om natten inde i byen, og det er ligesom det, der bliver lagt meget vægt på øh, her.
0: Men, men omvendt kan man jo så også sige, det ved jeg ikke om hans forsvarer så siger, at det er jo så i hvert fald heller ikke unormalt, at han gør det, øh hun
1: har egentlig forholdt sig sådan rimelig tavs der, men, men det er jo selvfølgelig det billede, hun vil tegne, fordi han har jo også selv forklaret, at der har ikke været noget mærkeligt i det. Det har været helt normalt adfærd noget, som han har gjort i mange år, det er jo også noget, man ligesom kan se i forhold til, at han de sidste fire år har haft gjort det. Øhm, ja. Men så det næste punkt er jo så det her med videoovervågningen for hans adresse. Æ, der viser det sig, at der kun er en optagelse fra den 6. februar, hvor det er, hun ligesom bliver samlet op. Og så er der ikke nogen fra 7. februar, men vi ved, at fra dagene inden og dagene efter, der er der over 30. Så
0: det er men, lidt... Men hvad er, hvad er det for en hvor der er på hans egen adresse?
1: Det er sådan, du ved, foran huset. Altså, når han ligesom... selv har sat op? Noget, han selv har haft sat op, ikke? Og det har været slået fra de her dage, og det er jo det, Anklager synes virker ja, lidt påfaldende, det lige er de her dage, at det har været slået fra, når det nu er, at dagene inden og efter, der har været normal aktivitet. Ikke?
0: Politiet de arbejdede jo også i, øh, i længere tid på hans adresse, efter han blev anholdt. Og jeg ved, der også blev dokumenteret nogle ting, der blev fundet på hans adresse under de her rensagninger. Hvad var det?
1: Ja, der blev gjort øh, mange fund der, men det, jeg synes øh, er værd at nævne, er jo det her guldmærke i første hjælp, øh, der bliver fundet, fordi det er jo også noget, der har været rimelig centralt indtil nu, i forhold til, at han er blevet spurgt meget indtil, at hvis det var, hun havde det så skidt efter det her fald, hvorfor var det, han ikke ringede efter hjælp? Hvorfor var det, han ikke ydede førstehjælp? Hvor han jo hele tiden har været sådan, at han gik i sort, det, han gik i panik, han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Og der må man jo bare sige, at når man har sådan en guldmærke i førstehjælp, så, så ved man jo godt, hvad det vil sige at skulle yde førstehjælp. Man kan i hvert fald gøre et eller andet. Præcis. Øh, og derudover så øh, blev der jo lagt meget vægt på, på hans computer og hans harddiske, som er blevet fundet. Øh, blandt andet var der fundet nogle fotomapper på computeren øh, omkring noget luskeri. Øh, blandt andet var der nogle mapper, som hed Damer, ligegyldige navne, Damer, tilfældigt luskeri, Damer, tilfældigt student
0: Altså det er ting, han selv har kaldt de her mapper? Ja,
1: det er det, der lige bliver fremlagt, hvad det hedder. Luskeri? Men, ja, og det er jo det, alle sidder lidt. Hvad indeholder de her mapper så? Og det er ikke rigtig noget, vi faktisk får at vide. Det bliver ligesom bare nævnt, at det her er der. Og at der er blevet fundet øh, omkring 20 øh, sider, hvor luskeri indgik. Øhm, og teknikerne havde så også fundet over, jeg tror, at ja, det var 1133 billeder, som havde interesse for sagen. Og blandt andet kom de så frem, at det var afklædte kvinder. Men vi, vi kom det ligesom ikke nærmere. Og derudover så fandt man også en falsk Facebook-profil, øh, hvor han havde kaldt øh, sig selv som et kvindenavn. Og her kom det frem, at han op til tre dage inden Mia forsvinden, der havde han søgt på, på nogle ekskærster. kærester Så det var ligesom for at indikere en eller anden form for stalking, sagde anklager, Det var derfor, at det her ligesom skulle fremlægges. Ja, fordi fremlægge, er liksom.
0: det noget, hun selv siger? Altså, fordi hvorfor øh, skal vi vide de det, her, det. her ting, han det har...
1: indleder hun nemlig med at sige, at, at det er fordi, at det er en indikation på noget med stalking. Og så er det, hun hun fremlægger, fremlægger det her. Og så kommer det jo også, altså det er jo det, vi alle sammen sidder og har ventet på, at er der er blevet foretaget nogle søgninger omkring noget med drab eller partering eller noget. Og det har politiet selvfølgelig også gennemgået, men det fandt man
0: ikke. Nej, fordi det, altså det var der jo blandt andet i, i sagen med Kim Wahl, at der havde Peter Madsen jo været ind og søge på forskellige former for hestlige med, med halsordning og sådan ting. Men, men der er altså ikke noget i den stil, der indikerer, at... Altså, han har ikke søgt på noget i den stil i hvert
1: fald. Nej, man kan sige, det eneste, der kommer frem, det er, at, altså, at, at man har fundet nogle søgninger, blandt andet om noget, der hedder «How to get away with murder». Men det formoder, man har været en reference til den tv-serie, der hedder det. Det er ligesom det eneste, man, man har fundet. Men så blev det så også konstateret, at der flere gange er blevet slettet søge- og opkaldshistorik, og han også har søgt på, hvordan man sletter historik for Google Chrome. Så det er jo ikke til at sige, om der har ligget et eller andet, men det er i hvert fald ikke noget, de har, de har fremlagt, at der har været.
0: Jeg er nødt til også lige at høre, fordi øh, vi har jo hele vejen igennem talt om det her med, at ud over en tiltale for, for drab og usømmelig omgang med li, så har der været denne her voltext, øh, tiltale. Og øh, dig og øh, vores kollegaer, Thomas Riber Selvbjerg, Jeg har stået herinde igen og igen og sagt, det har vi ikke hørt noget om endnu, det må komme på et senere tidspunkt. Altså, øh, nu er vi vel der, øh, hvor det skulle være kommet. Det kan jeg forstå. Det, det er det ikke.
1: Ja, det, det burde man jo mene. Det er jo virkelig et spørgsmål, der er gået meget igen også fra vores læser. Men nej, det, det synes jeg ikke, der gjorde. Altså, det er jo også derfor, at det bliver øh, ret spændende, hvad det er, der kommer frem under proceduren. Øh, for man kan sige... Helt overordnet, så alle de her nedslag fra dokumentationen, mental erklæring, de vidner karaktervidner, der har været indkaldt, det tror jeg, at Anklager ligesom prøver at tegne et billede af altså noget, der skal sige noget motivet om, hvad der skete. Øh, og, og der er det jo så her, jeg forestiller mig, at hun ligesom vil udlægge det som, som voldtægt. Men vi går ligesom alle sammen og venter lidt på nu, at hun ligesom samler alle de her små brækker og skaber en rød tråd i forhold til, hvor den her voldtægtsdel skal, ja, spiller ind.
0: Hvad med hele forklaringen om, øh, hvordan Mia døde ifølge den tiltale? Altså, han har jo afgivet den her forklaring om, at hun faldt, og øh, der var en, en rem fra tasken, der sad fast rundt om, om halsen på hende. Øh, i, øh, I det foregående program, der var en retsmediciner ind og at sige, at det var øh, forholdsvis usandsynligt, det skulle være sket. Blev der dokumenteret noget i den retning? Ja,
1: altså, vi kom jo ind på det her med Mias taske. Det er jo også noget, der har været... Øh, ja meget interessant i, i forhold til den. Og den her taske, den er jo aldrig blevet fundet. Øhm, og den er jo netop, netop særligt vigtig i forhold til hans forklaring om, hvad der skete. Øh, der kommer det ligesom frem, at politiet har jo let intensivt efter den her taske. Altså først har de fået et billede fra Mias kæreste i forhold til, hvordan den her taske skulle se ud. Og så har de fundet den i H&M, og der var den desværre udgået. Og så ender det som med, at de til sidst for øh, for fundet tasken på noget, der hedder trend sales, hvor det er, man, man sælger brugte ting. Eller de finder i hvert fald en taske, der minder om, om, om hendes taske. Og den bliver så sendt rundt i retten, hvor nævningen kan sidde og, og røre ved den. Men vi kommer ikke rigtig nærmere ind på, hvad det har betydet, men jeg går ud fra under proceduren, hun kommer til at vil fortælle et eller andet om, ja, om det kan lade sig gøre, at den her taske skulle have, have gjort, som han mener, den skulle have gjort.
0: Du nævner det selv, proceduren. Hvornår er det? Ja,
1: det er jo i næste uge, den 27. er der procedure, og så øh, er der skyldkendelse dagen efter, den 28., hvor der så falder dom, den 29.
0: Og når det sker, Franciske, så går jeg ud fra, at øh, du er med i På Færdskærning igen og fortæller mere om det. Ja. Det var alt for denne her udgave af På Færds gerning. Tak fordi I lyttede med. Mit navn det er Dan Bjergaard.